0: Oh, teatro, teatro, Teatro ar oh.
1: Tarde ouvinte da Rádio FMG Educativa Aqui quem fala é Fabiana Santana
0: E Delaney Júnior está começando agora mais um Teatro, Teatro no ar. ar
1: Isso Delaney e estamos perto do final de mais uma temporada.
0: É, Fabi, essa temporada é incrível que é papo no ar com grupos de teatro. E está sendo muito bom fazer parte dela porque conhecemos vários grupos importantíssimos para o cenário cultural da nossa cidade e também do país.
1: Com toda a certeza, Delaney, o nosso último grupo entrevistado dessa temporada possui uma grande trajetória de pesquisa artística e pedagógica muito fundamentada na tradição teatral. Tem como sua premissa estruturante para a criação do trabalho do grupo, a pesquisa de mestres pedagogos e encenadores teatrais, como por exemplo, Etienne Decru. E até hoje, o grupo desenvolve uma intensa atividade pedagógica com ênfase na formação do ator. Na verdade, é uma companhia que mantém em sua sede projetos de pesquisa, de formação e de intercâmbio, apoiando o trabalho de grupos e artistas. É do Rio de Janeiro e tem grande reconhecimento da crítica e do público.
0: Estamos falando da companhia Amok Teatro, Fabi. E ela tem 20 anos de estrada e foi criada em 1998 pelos seus fundadores e diretores, Ana Teixeira e Stefani Brodach.
1: É isso, Delaney. O Amok Teatro fez ainda e faz escola aqui no Brasil. Através de seus ensinamentos, eles influenciaram uma geração de atores. Foram eles que trouxeram para o Brasil a técnica do mímico e ator, Etienne Decru.
0: Isso mesmo, Fabi. O Amor Teatro se dedica a uma linha de pesquisa contínua de formação do ator, caracterizando se por uma busca formal rigorosa e por uma intensidade que se manifesta no corpo do ator como sendo o lugar que o teatro acontece. E é por esse caminho que nasce a criação cênica e as pesquisas de treinamento expressivos do trabalho do ator.
1: É, não podemos deixar de dizer que uma de suas linhas de investigação é o seu diálogo com diferentes tradições e culturas. E durante os programas sobre o amor que vocês vão saber um pouco mais sobre isso. Eu gostaria de falar também que para nós do Teatro No Ar, enquanto aprendizado e conhecimento do fazer artístico e teatral, foi muito precioso ouvir a Ana Teixeira, com toda a sua experiência como artista pesquisadora cênica, contar sobre o trabalho e o processo constante de pesquisa da companhia Amok Teatro, e como ele está profundamente embasado à tradição teatral.
0: É isso mesmo, Fabi. Em um tempo atual, em que também as informações são adquiridas de uma forma tão veloz, e muitas vezes é em detrimento de uma falta de tempo para viver a experiência o Amok Teatro ele faz isso ele busca um resgate da construção minuciosa de uma artesania do trabalho do ator e por isso, para falarmos um pouco sobre a Companhia Mork Teatro, é muito importante trazer os princípios artísticos e pedagógicos que regem a sua investigação artística.
1: Vamos ouvir a Ana Teixeira falando sobre sua formação e a do Stefani Brodich, e o que ela tem a dizer sobre as experiências que tiveram neste momento, no contato direto com as pesquisas dos mestres, pedagogos e encenadores teatrais, como também com algumas tradições culturais.
0: Vamos até a sua sede na Casa Moc, no Rio de Janeiro, para realizar essa entrevista. Então, vamos ouvir um pouquinho.
1: Hoje eu estou aqui na companhia da Ana Teixeira, que é uma das fundadoras da companhia teatral Amoc Teatro. Eles são ganhadores de vários prêmios, muito conceituado pela crítica e pelo público. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada. Eu gostaria que você se apresentasse né, e contasse um pouco sobre a sua trajetória pessoal e também dentro do grupo.
2: Então, eu sou Ana Teixeira, primeira formação é de educadora, eu Sou formada, eu cursei o UFRJ e eu trabalhei bastante tempo na área da educação, sobretudo na alfabetização de adulto. E eu, eu cito isso porque isso tem estado muito presente no nosso trabalho aqui dentro do AMOC Teatro, essa experiência em particular. Também sou formada em dança, fui assistente da Angel Viana, trabalhei com o Laban, sistema Laban. E depois parti para a França, onde eu conheci a escola do Etienne Decroux, que foi um mestre pedagogo francês. E ali eu fiquei, durante sete anos, trabalhando sob a direção do Steve Watson e Corinne que foram os últimos assistentes do Decroux. E ali também foi onde eu conheci o Stéphane Brode, que é o meu companheiro, meu parceiro, e cofundador comigo do AMOC, co-diretor também. Então a gente tem essa formação em comum, nessa tradição teatral. Também fiz uh, uma formação na Paris 3, Sorbonne Nouvelle, no instituto, instituto de Estudos Teatrais, e ali também teve momentos muito marcantes para nós na nossa trajetória e no nosso trabalho que também repercute até hoje, que foi um encontro com alguns professores e, em particular, para mim, o um encontro com um sinólogo chamado Jacques Pampano, que era também o diretor de um museu chamado Cocon, que era o Museu do Teatro do Extremo Oriente, que ficava em Paris. E ali é, foi onde se abriram para mim as portas do Teatro do Extremo Oriente ali também onde eu pude conhecer vários eh, professores e mestres desse teatro que passavam ali pelo museu e que davam aulas práticas também, a gente tinha aulas com esse sinólogo no meio dessas peças e obras maravilhosas, aproveito também para falar um pouquinho da, da trajetória do Stefani que foi aluno então, também junto comigo na, Mímica, na Escola de Mímica Corporal Dramática de Paris foi também aluno do Marcel Marceau teve um, uma formação clássica também no Teatro Escola Jaqueline, Jaqueline Bril e depois de trabalhar no Teatro da Nonche que é essa companhia dirigida pelos assistentes do Decru, ele foi para o Teatro do Soleil e trabalhou sob orientação da Riane Moschina. Isso também foi um momento muito importante, uma marca muito importante em todo o nosso trabalho. E ali, para ele, ele. Abriu-se as portas do teatro do Extremo Oriente, que é uma referência também importante. para O Teatro Soleil é o teatro das grandes formas, como diz a Arriano Mosquini. E a partir dali, eu através do Jacob a Stefanie, através do Teatro Soleil, a gente teve esse interesse, sobretudo teatro balinês, mas também o teatro indiano. A gente também estudou no Myanmar o teatro, a dança siamesa, algumas tradições ali da, do Myanmar que é um teatro que já está bem é, precário, né, por, por anos de, de opressão, também um sistema bem complexo, quando a gente estava ali naquele momento, muitos artistas presos e tudo mais. Mas foi sobretudo em Bali, onde a gente ficou mais tempo, onde a gente foi diversas vezes, onde a gente estudou muito tempo com mestres do teatro Balinês, em especial o Bondres, que é o teatro de máscara, né, de meias máscaras, são as máscaras cômicas. O trabalho de voz, que é também ligado a essa forma. E eu estudei também as danças clássicas balineses, legong, danças mais modernas, terunandjaya. A gente tra trabalhou as danças das máscaras inteiras também, que são as máscaras nobres. A gente passou diversas temporadas lá. Isso foi um, também um, uma experiência muito, muito importante para nós, foi lá no, no início dos anos 90. E marca toda essa trajetória, então, que eu falei aqui rapidamente para você, marca muito, muito o trabalho e a pesquisa que nós desenvolvemos até hoje aqui na AMOC.
0: Teixeira trouxe, então, em sua fala, mestres que participaram de sua formação e de Stefanie Brodet, como Angel Viana, que é uma importante bailarina brasileira, mineira, pesquisadora e pedagoga do movimento. A Anne, então, ela fala né, que na sua formação em dança, ela foi assistente da Angel Viana no Rio de Janeiro. Ela também fala sobre Etienne Decru, que foi um mímico e ator francês que é considerado um dos mais importantes mestres teatrais. E seu interesse principal? É, dentro da sua pesquisa era o estudo da expressão do corpo e nos últimos 40 anos de sua vida ele abandonou as grandes apresentações públicas e a carreira como ator para se dedicar inteiramente à técnica chamada de mímica corporal dramática então a Ana e Stéphane estudaram com ele e até hoje utilizam dessa base corporal de pesquisa para desenvolver seus trabalhos no AMOC também.
1: Além de Decru, Delaney, a Ana citou também outros nomes influentes como Jacques Pampano, que foi durante muitos anos professor da Universidade de Hong Kong e depois, quando voltou para a França, acabou criando lá em 1972 o um Museu Kokon, sobre arte e tradições do continente asiático. Ele é uma das grandes influências do Amok como o Teatro do Oriente. Por fim, outro nome muito importante é o de Ariane Muschini, um grupo de teatro de vanguardas, no qual ela incorpora múltiplos estilos de teatro em seu trabalho, desde a comédia del arte a rituais asiáticos. Então, a partir do contato deles com esses pesquisadores, foi sendo construída a base do trabalho do Amok. Podemos dizer que eles bebem em várias fontes, principalmente pela ampla formação artística que eles possuem, como um foco maior no estudo corporal, da mímica corporal dramática e do teatro oriental, no uso das máscaras, das danças, entre outras coisas.
0: para você o que é Amok?
1: Ai, Delaney, parece uma, uma palavra assim, explosiva, Amok. Não
0: parece? Amok. 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 É. Vamos
1: ouvir a Ana falando, que é muito interessante.
0: <risos> Bom que ela explica direitinho, né?
1: Sim. Por que do nome Amok Teatro? Qual que é a história assim que permeia esse nome e como surgiu essa vontade de criar
2: então, a Amok é uma palavra de origem Malásia, que significa uma febre louca e desenfreada, que culmina em morte. E esse nome veio de um livro de um escritor chamado Stefan Zweig, que é um escritor uh, que fugiu do nazismo, veio morrer aqui se suicidou em Petrópolis, se mudou pra cá. E ele tem um conto chamado Amok, que é um conto muito bonito, onde o personagem então, é tomado por, essa, por esse Amok, né, essa, essa força febril. Como a gente fundou o grupo no momento que a gente trabalhava no espetáculo Cartas de Rodesca, que é o espetáculo fundador do, do nosso grupo, que trata da vida da obra de Anton Artaud, a gente achava que essa palavra, o amor, que tinha é, muito parentesco com esse universo que a gente estava mergulhando.
0: Bom, a Ana ela vai falar um pouco mais sobre o ator, roteirista e diretor de teatro francês Antoine Arthur. mas antes dela completar a importância desse mestre pedagogo, vamos só tecer alguns comentários sobre ele? Sim! Tipo assim, por exemplo, em 1935, Arthur concluiu O Teatro e Seu Duplo, um dos livros mais influentes do teatro nesse século, e na sua obra ele expõe o grito, a respiração e o corpo do homem como lugar primordial do ato teatral. E rejeita a supremacia da palavra também, né? E esse era o teatro da crueldade de Arthur, onde não haveria nenhuma distância entre o ator e a plateia, onde todos seriam atores e todos também fariam parte do processo ao mesmo tempo.
1: E em 1937, Delaney, Antonin Arthur é tido como louco, internado em vários manicômios franceses e até chegar em Rodês, que era um hospital psiquiátrico, onde ele troca intensas correspondências com seu médico. As cartas escritas de rodês são para Arthur um recurso para não perder a sua lucidez.
0: É, e em Rodês, além de suas cartas, ele elabora uma prática vocal apurada em cada dia a dia e isso é associado a manifestações mágicas onde a voz bate, cava... Espeta, treme, a palavra toma uma dimensão material e ela é gesto e ato.
1: Agora a Ana vai nos falar um pouco do surgimento do grupo com a referência desse grande mestre. E aí falta dizer que então, de toda essa formação que eu acabei
2: de descrever para você, esse momento do, do, do Cartas de rodés foi um momento de formação muito importante. Foi quando a gente se debruçou sobre Anton Artaud, confrontou a nossa formação de muito tempo na, no teatro do Etienne Décroux, a esse teatro na N'Anton e é dali também que a gente bebe até hoje.
0: Não é assim que o senhor me vê. Sempre não gostaria por nada desse mundo que de um poeta, um dramaturgo, um ator é um inspirado
2: fosse confundido com um
0: bloco. E preciso ser estúpido e envio como o mundo moderno
2: que o senhor não Porque sabe que esse mundo vai
0: é Para que eu fugir ao paradismo sagrado? Bom ouvinte, vocês acabaram de ouvir um trecho da entrevista que fizemos com a companhia Mock Teatro.
1: Que maravilha de entrevista, em Delaney? Digamos que foi uma aula, né? E na semana que vem a entrevista vai continuar com a Ana falando sobre o trabalho do grupo como um papel de formação.
0: E se você está curtindo esse grupo e quer conhecer um pouco mais sobre eles, é só curtir a página deles no Facebook, que é a Moc Teatro, e segui-los no Instagram, a Moc Teatro. Lá vocês vão conhecer um pouco mais sobre o trabalho de todos os integrantes do grupo.
1: E então chegamos ao fim de mais um programa, ouvinte. Até mais.
0: Até mais, ouvinte.
1: Esse foi mais um programa da temporada de Papo no Ar com grupos de teatro. Você ouviu? Parte da entrevista com a MOC Teatro. Produzido e apresentado por Delaney Júnior e Fabiana Santana. Programa e montagem técnica. Breno Rodrigues. Identidade sonora. DJ. Coordenação e orientação da professora Helena Mauro, da Escola Técnica Teatro Universitário da UFMG. Este programa é uma parceria entre a Escola Técnica Teatro Universitário da UFMG e a Rádio UFMG Educativa. Você ouviu músicas de Carlos Bernardo na voz de Stefan Brodet. Agradecemos a Ana Teixeira por nos conceder essa entrevista maravilhosa e nos receber tão bem em sua sede, a casa do Amoque, no Rio de Janeiro. Você ouviu?
0: Teatro no ar.